0: Dobrý den, vítám vás u dalšího vydání podcastu Plného života České zemědělské univerzity. Dnešní téma bude téma, které posledních několik let hodně rezonuje, ať už médii nebo společností, a stejně tak jako všichni dnes musíme mít chytré telefony, chytré ledničky, všechno musí být smart, tak ať už chystáte jakýkoliv projekt nebo jakoukoliv aktivitu, tak by měla být udržitelná. A to je právě téma, které probereme s dnešním hostem, paní profesorkou Evou Vilkovou, kterou Tady vítám. Je prorektorkou pro rozvoj a udržitelnost zde na České zemědělské univerzitě a zároveň je také vedoucí pracovnící katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky. Dobrý den. Dobrý den. Já se možná na úvod zeptám. My se budeme věnovat tématu udržitelnosti. Nosíte si ve vašem případě práci domů? Jste ten typ, co doma členy rodiny upozorňuje, když nezhasnou nebo dlouho teče voda? Zkrátka snažíte se i doma aplikovat to, co vlastně děláte v práci?
1: Tak určitě ano a tuto v uvozovkách práci jsem si nosila domů ještě před tím, než se to stalo mou prací, <laughs> protože přesně jak říkáte, ano, vadí mi rozsvícené světlo tam, kde to není nutné, vadí mi tekoucí voda při čištění zubů, vadí mi neroztřídění odpad v koši a podobně, takže určitě tyto zásady, které by měl aplikovat každý občan, tak dodržujeme i doma, takže ano.
0: Tak je vidět, že jste osoba na svém místě povolaná. Já bych se na úvod věnoval opatřením, která Česká zemědělská univerzita zavedla v rámci udržitelnosti, nebo řekněme i úspor. Jelikož to je téma, o kterém se teď poměrně hodně mluví, všichni budeme muset v domácnostech šetřit, je třeba, něk- a třeba i některé to z úsporných opatření, které vy tady aplikujete, může být inspirací pro, pro někoho doma. Já bych tady začal zelenými střechami a vlastně i stěnami. Jaké přináší výhody vegetace pokrývající stěny a střechy?
1: Tak určitě těch výhod je mnoho. Ty zelené střechy se objevují na všech nových budovách, na rekonstruovaných budovách, tam, kde je to možné. Jeden z těch aspektů je zvyšování biodiverzity, kdy teda můžeme pěstovat různé rostliny na střechách. Další je ochlazování toho prostředí, zlepšení mikroklimatu, tak, aby nedocházelo k přehřívání A samozřejmě je to i zadržování srážkové vody, která je jímána a dále potom využívána jako závlahová nebo k, jako šedá voda pro splachování, třeba WC a podobně. Takže e, to jsou hlavní funkce těchto zelených střech, které se snažíme aplikovat tam, kde je to možné.
0: A co snižování spotřeby energií? Já vím, že e, využíváte na několika objektech fotovoltaiku, to už je poměrně běžná záležitost, ale také využíváte i geotermální energii. Kde a jak to funguje?
1: E, tak fotovoltaické e... panely? panely. Jsou tedy instalovány zase na těch nových nebo rekonstruovaných budovách. V budově Fakulty tropického zemědělství máme právě i zdroj geotermální energie a vlastně je to využíváno pro spotřebu energie v rámci té dané budovy. Ten podíl takto získaných energetických zdrojů zatím není příliš velký, nicméně v současné době probíhá studie, která si teda klade za cíl zjistit, kam všude bude možné umístit fotovoltaické panely pro získávání energie, která bude spotřebována v rámci kampusu. Nicméně těmito zdroji jsme schopni pokrýt pouze relativně malé procento té energie, kterou tady spotřebováváme a proto se uvažuje i o instalaci těchto panelů na některých z pozemků, které přísluší teda k, ke statkům ČZU a tuto energii potom vlastně přeneseně využívat u nás. Uhum. Takže určitě je v plánu a pracuje se na tom, aby ten podíl obnovitelných zdrojů pro získávání energie byl co největší. A pochopitelně ta výhoda je snižování, snižování nějaké uhlíkové stopy a, je a, té, to, zátěže přírodu, a té zátěže tak? pro přírodu a samozřejmě i snižování finančních nákladů pro univerzitu.
0: Mimochodem, vy jste to už trošku zmínila, nebo byste naznačila to, co se vlastně týká projektu Chytrého kampusu, který se plánuje. Můžete ho nějak ve stručnosti jenom představit, o co se jedná?
1: Tak Chytný kampus je vlastně projekt, který začal už v roce 2021 a je to projekt zaměřený na využívání pokročilých technologií, který nám umožní efektivně řídit zprávu budov, ale měl by i zjednodušit vlastně život tady zaměstnancům a studentům, Například vám umožní zjistit, kde je volné parkovací místo, abyste Aha. jel přímo na to volné parkovací místo a nemusel bloudit do kampusu. Ale jsem bloudil. A, ano, a podobné, podobné aplikace by měly být tedy v rámci, v rámci tohoto projektu zavedeny a fungovat v rámci.
0: Já se ještě trochu vrátím k těm úsporným a šetrným řešením. Vy se totiž, a už jste to zmínila, snažíte maximálně využívat srážkovou vodu. K čemu se vlastně pak dá dále následně využívat?
1: Tak já už jsem to vlastně zmínila, ta srážková voda je využívána k závlaze. Té zeleně, kterou tady máme a nemáme ji tady zrovna málo a je využívána také ke splachování toalet. Jinak existují i nádrže, které zachytávají srážkovou vodu z parkovacích ploch, kde potom dochází k oddělení případných nečistot, olejů a podobně a i tato voda je dále potom využívána v kampusu. Takže není to pouze voda z těch zelených střech, ale je hmm. to voda zachycená i na těchto velkých betonových plochách, které tady máme.
0: Uhum. A pracujete i, řekněme, na nějakém celkovém snížení vody, nejen za využití té strážkové, ale jestli třeba máte nějaké chytré baterie, které omezují tu spotřebu vody nebo podobně?
1: Ano, určitě. V samozřejmostí je takové to dvojí splachování, kdy na nádržce máme splachování malé, malého množství uhum. vody, velké množství vody. Jsou zabudovávány baterie, které snižují, snižují množství vody, protože přemíchávají vlastně vzduch a Aha následně uživatel má pocit, že mu teče velký prout vody, ale ale to množství vody se významně snižuje, takže určitě do nových budov, rekonstruovaných budov opět jsou zabudovávány tyto prvky.
0: A co odpad? Toho tady v kampusu musí vzniknout hodně. Jak nakládáte s ním?
1: Tak samozřejmostí jsou kompostéry, kterých je v celém areálu asi 20. Jsou to různé druhy kompostérů. Jsou umístěny jak teda u kolejí, kde samozřejmě studenti, kteří jsou zde ubytovaní, tak mohou svůj bioodpad odnášet do těchto kompostérů, ale je zde třeba i velký kompostér, který je v rámci provozního zahradnictví, kam se sváží veškerá, veškerá posekaná tráva, ostříhané větve, z těch větví se vyrábí teda z těch větších kusů, Potom i štěpka, která se používá zase v areálu zpátky. Samozřejmě kompost se využívá po jeho vyzrání zase zpátky do půdy. A máme i kompost třeba v objektu Menzi, který je vlastně uspůsoben ke zpracování toho potravinového odpadu, včetně i těch živočišných zbytků, nebo hmm. zbytků ne, potravin, živočišních potravin, kdy do běžných kompostů vlastně můžete ukládat pouze rostlinné zbytky, hmm. nikoli potraviny živočišného původu.
0: Rozumím. Hodně velkým tématem, když už se bavíme o udržitelnosti i doprava. Vy tady využíváte, pokud se nepletu car sharingu, tedy sdíleného využívání aut. To platí pro studenty, nebo personál, nebo pro obojí? Jak to je?
1: Tuto službu mohou využívat jak studenti, tak i zaměstnanci univerzity. A pokud vím, tak je poměrně hojně využívána a tato služba je teda velmi dobře hodnocena. Takže hmm. ano.
0: Kromě toho také vím, že jste zapojeni do iniciativy do práce na kole. To je tedy taky další cesta, jak snížit, řekněme, uhlíkovou stopu.
1: Ano, určitě se snažíme zapojovat do těchto iniciativ, ať už je to do práce na kole, anebo třeba další iniciativy, pěšky do práce, pěšky třeba i do školy, tím se Motivujeme zaměstnance, aby chodili se svými dětmi do školy a v průběhu roku se připojíme k, k těmto aktivitám, které jsou tady většinou pořádány nějakými dalšími organizacemi. A hmm. budeme se snažit se zapojovat i jako univerzita, aby to nebylo pouze zapojení jednotlivých zaměstnanců, ale aby jsme vytvořili i týmy, které by soutěžili potom za univerzitu jejím jménem.
0: Tak to určitě pro všechny studenty i pedagogy, kteří rádi třeba jezdí na kole, tak to si myslím, že bude zajímavé motivace, takhle se utkat s kolegy o to, kdo toho najezdí více. Vy máte na starosti nejen rozvoj a udržitelnost, ale s tím související společenskou odpovědnost univerzity. Má univerzita nějaké podpůrné programy, například pro svobodné matky s dětmi, které chtějí studovat, nebo pro handicapované?
1: Uh... Určitě ano. Například pro studující a nejenom matky, ale samozřejmě jsou i otcové, kteří samozřejmě se ano. potřebují starat o své děti, tak je možné vytvořit individuální studijní program, který jim umožní skloubit ty povinnosti s malým dítětem a studium. Dále jsou podporovány samozřejmě i mladé, mladí rodiče, tím, že jsou umožňovány částečné úvazky, tak aby mohli svoji práci vykonávat tam, kde zrovna potřebují a aby mohli tu svoji vědeckou a pedagogickou činnost skloubit i s tou rolí rodiče. Co se týče handicapovaných, tak máme na univerzitě jak zaměstnance, tak pochopitelně studenty. Všechny budovy jsou bezbariérové, jsou zde prvky pro pro tělesně postižené, které, které jim umožní samozřejmě přístup do, na sociální zařízení a podobně, hmm, jako hmm, hmm. takové to základní, nebo myslím to, si, že už teď mělo být standardní už vybavení hmm, budov hmm. je zde tedy samozřejmostí.
0: My jsme doteď mluvili o nějakém, řekněme, současném stavu, ale co budoucnost, jaké projekty se třeba plánují, chystají? Vím například o projektu Zelené kanceláře, co by to konkrétně mělo být?
1: Tak k tomuto projektu je se jako první zapojila knihovna ČZU a jedná se vlastně o zefektivnění chodu kanceláří v tom smyslu snižování dopadů na životní prostředí, to znamená minimalizace tisku, maximální využívání elektronických formulářů a dalších dokumentů. Je to například vypínání spotřebičů, sdílení spotřebičů, tak aby v každé kanceláři nebyla rychlovarná konvece a mikrovlná trouba. Snižuje to vlastně velmi významně dopady na životní prostředí. Je to centralizovaný nákup třeba i spotřebního materiálu, tak aby docházelo ke snižování nákladů a zefektivnění dopravy a další, další takováto opatření. Hmm.
0: A projekt mapy udržitelných prvků v kampusu?
1: Tak, jak jsme si řekli, těch udržitelných prvků máme poměrně hodně. Jsou to kompostéry, jsou to filtrmaty na vodu, pitnou vodu a další. Jsou to hmyzí hotely, jsou to ptačí budky, kontejnery na tříděný odpad, ale řada zejména nově příchozích do kampusu neví, kde tyto prvky nalézt. Proto chystáme teda vytvořit nějakou interaktivní mapu, která by tyto prvky pomohla vyhledat těm zájemcům.
0: Rozumím. Mimochodem, teď nevím, jestli už to proběhlo v minulosti, nebo se to teprve chystá, ale vy se také přidáváte vlastně na podporu dárců kostní dřeně. Je to tak?
1: Ano, První takový nábor už proběhl v rámci filmového festivalu, ale chystáme další takové kampaně. Chystáme teď na 1. prosince Den zdraví pro zaměstnance, který teda bude zaměřen na měření tělesného složení, konzultace s výživovými poradci a konzultace v rámci nějaké fyzioterapie. Budou tam vlastně přednášky na to, jak správně sedět, jaké cviky zařadit během dne v případě, že máme nějaké problémy ze zády, nebo prostě špatně sedíme a podobně. To možná
0: potřeboval každý z nás to. To zcela <laughs> myslím, určitě že
1: všichni. Z toho by měly vlastně vzniknout i záznamy. Hmm. Když se člověk nebude tedy moci aktivně zúčastnit tohoto dne, tak by k dispozici měly být následně tedy potom materiály, které bude moci využít každý zaměstnanec a nejenom zaměstnanec ČZTU, ale i široká veřejnost. No a abych se vrátila zpátky teda k náboru, tak to. Další kolo uh, této kampaně chystáme potom někdy na začátek příštího roku Aha. a určitě bychom v tomto chtěli pokračovat, protože si myslíme, že... Uh,
0: to rozhodně má smysl. Má smysl, přesně ano. Přesně tak. Ještě než se dostaneme uh, také trochu vaší původní profesi mikrobioložky, tak bych se chtěl zeptat ještě na jeden projekt a to je ČZU Campus Stability Challenge. O co přesně jde?
1: Tak jedná se o soutěž, která je určená pro studenty České zemědělské univerzity. Většinou se soutěží v týmech, ale může samozřejmě se přihlásit i jednotlivec. A studenti přihlašují své projekty, které jsou zaměřeny na udržitelnost, mělo by to být zaměřeno vlastně na zlepšení života v kampusu, na zařazení udržitelných prvků. V letošním roce zvítězil tedy mezinárodní tým studentů převážně z fakulty tropického zemědělství a tím jejich vítězným projektem byl vlastně komposter, který umožňuje kompostovat právě odpad s zbytky potravin, jakož už tak živočišních, ale je na to navázán i další potom mechanismus, který umožní převádět ten vytvořený bioplyn na další energii, která bude dále využívána a navíc by tento ukázkový vlastně kompostér s tou transformací energie měl být zařazen i do výuky studentů nejen fakulty tropického uhum. zemědělství, takže ta funkce by neměla být jenom to, že budeme moci zpracovávat efektivně odpad, ale bude to mít i ten edukační, tu edukační návaznost prostě, bude, bude přístupně to, to je
0: poměrně zajímavá technologie, myslíte si, že to má řekněme, šanci na úspěch, i když to tak řeknu na trhu, že by se to zkrátka rozšířilo?
1: Myslím si, že určitě ano. Podmínkou je, že vlastně ty provozovny, které by něco podobného chtěli hmm. využívat, tak musí mít ten prostor, kde si tento, tuto, tento
0: ten aparát, ten vlastně. kompostér prostě hmm. bude
1: moc, moc instalovat. Takže. Rozumím.
0: Mimochodem, my se tady celou dobu bavíme vlastně o CSR aktivitách a udržitelnosti. Máte třeba nějaký web, blog nebo účet na sociálních sítích, kde se dá dohledat vlastně veškeré ty věci, o kterých se tady bavíme, třeba kdyby se někdo chtěl prostudovat do potrobna?
1: V rámci stránek České zemědělské univerzity existuje teda část, která se věnuje právě CSR aktivitám, takže je to normální web, který se dá dohledat na stránkách ČZU a v rámci tohoto webu připravujeme i blog, který by se měl věnovat těmto tématům, kde by měla být uváděna různá doporučení, právě třeba jak snižovat spotřebu energie, jakým způsobem šetřit, jakým způsobem snižovat svůj dopad na životní prostředí.
0: A do blogu budou moct přispívat i studenti, jak tak i pedagogové, nebo je to nějak omezené?
1: Um, Myslím si, že určitě ano, že hmm. je to otevřená platforma, kam budou moct přispívat určitě všichni, ale budeme to trošku kontrolovat.
0: Tak samozřejmě tomu rozumím, aby se tam neobjevily nějaké faktické nesmysly, třeba. Mimochodem, jak si vlastně v oblasti společenské odpovědnosti v porovnání se světem stojí Česká zemědělská univerzita? A jak je to třeba v Česku?
1: Tak Česká zemědělská univerzita se účastní různých žebříčků, nebo respektive je hodnocena v různých žebříčcích které jsou zaměřeny nejen na trvalou udržitelnost a společenskou odpovědnost. A právě v těchto žebřících si stojí velmi dobře, dosahuje těch čelních míst a Mezi univerzitami v České republice je pravidelně na prvním místě, takže myslím, že se máme čím chlubit. Tak
0: to je skvělá vizitka. Já se teď vrátím k vaší původní profesi, vy jste totiž mikrobioložka. Stíháte se vlastně při tom pracovním, jak to nazvat, při tom vašem pracovním vytížení, to je to slovo, které jsem hledal, věnovat vůbec ještě nějakým mikrobiologickým projektům?
1: Tak já doufám, že to není moje původní profese, ale že to je stále ještě moje profese.
0: <laughs> tak jsem to nemyslel, se vám uh,
1: Ale uh, ano, uh, běží nám teď projekt, který který máme teda s mikrobiologickým ústavem Akademie věd, který je zaměřen vlastně na studium role komenzálních mikroorganismů, to znamená ty mikroorganismy, které žijí v našem trávicím traktu při ochraně proti střevním infekcím. A dá se, tyto výsledky budou moct být aplikovány jak na trávicí trakt člověka, nebo na člověka, tak i na hospodářská zvířata. A může to být vlastně i dopad třeba na snižování užívání Antibiotik, které, přičemž toto nadužívání antibiotik vlastně vede k rezistenci, k šíření rezistentních bakterií a tato antibiotika jsou potom neúčinná pro léčbu infekčních onemocnění, takže studujeme tedy ty zejména pozitivně působící bakterie v trávecím traktu, takzvaná ta probiotika, která ten pojem jistě každý zná. A vlastně možnosti k zvyšování jejich počtu v trávicím traktu, tak aby pozitivně ovlivňovaly uh, funkce hmm. našeho organismu.
0: Tak samozřejmě my mohli užívat méně antibiotik. Určitě. Uh, já vím, že asi nebudete chtít prozradit, když je to zvláštně ještě ten projekt v běhu, jak jste daleko, ale jenom je to na dobré cestě.
1: No, je to myslím na dobré cestě, vybrali jsme teď takovou směs komenzálních bakterií, která funguje docela dobře, zkoušíme to vlastně na modelu gnotobiotického selete, to znamená sele, které má definovanou mikrobiotu a zatím ty předběžné výsledky vypadají celkem pěkně.
0: Dobře, nebudu dál do toho už zabíhat do podrobností. Ještě se zeptám, vy jste předsedkyní společnosti pro probiotika a prebiotika. Co má vlastně tahle společnost na starosti, co je jejím cílem a úkolem?
1: Polupracujeme tedy i s komerčními firmami, které probiotika vyrábí nebo distribuují a snažíme se s nimi najít tu správnou střední cestu, kdy by firmy měly zákazníkům říkat pravdu, říkat pravdu, uvádět to, co probiotika skutečně umí a ne stavět ten marketing nad ta zdravotní tvrzení nebo vědecky podložené poznatky, které o probiotikách máme
0: rozumím tomu. Myslím si, že to byla hezká tečka za naším dnešním rozhovorem. Dnešním hostem byla profesorka Eva Vlková, prorektorka pro rozvoj a udržitelnost a také vedoucí katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky. Snad jsem to řekl správně. Díky moc za váš čas a budu se těšit někdy příště třeba opět navídenou a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a nashledanou.
0: A loučím se samozřejmě i s vámi posluchači, případně i diváky. Mějte krásný den a u dalšího dílu podcastu Plného života České zemědělské univerzity tým se budu těšit.